1: Der Titel der heutigen Episode lautet Side Hustles kennen kein Alter Wir reden ja bei 9 5 viel über Side Hustles Heute möchten wir euch zeigen, dass Nebeneinkommen in jedem Alter eine gute Sache sind Zu Gast ist heute Geo Schaller, der seit Jahrzehnten erfolgreich als Musiker, Komponist und Produzent arbeitet Und seit neuestem auch als Löter Geo ist übrigens 62 Jahre jung
0: Ja, willkommen bei 9to5geo. Schön, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst. Es ist Dienstagabend. Wo finden wir dich? Wo bist du? Ich bin zu Hause. Homeoffice heißt es ja heutzutage. <lacht> bei dir ist das Homeoffice ja auch gleichzeitig dein Tonstudio, richtig? Tonstudio, Lötwerkstatt, Schlafen, Essen, alles, ja. Alles in einem. Ja, du bist ja von Hause aus Musiker. Komponist und Produzent. Das klingt jetzt ehrlich gesagt so, als hättest du deine Leidenschaft zum Beruf gemacht.
2: Ja. Wie kam es dann
0: dazu, dass du vor ungefähr einem Jahr angefangen hast, noch was nebenbei zu starten?
2: Ähm, ja, also das stimmt. Ich habe eigentlich mit 15 vorgehabt, äh, Musik zu machen und davon, das zu meinem Beruf zu machen. Ähm... Das war auch alles super. Also ich bin total froh, dass ich mich dafür entschieden habe. Ich habe sehr interessante Phasen äh, musikalisch gehabt, live, sowohl live zum Schluss mehr ähm, im Bereich Filmmusik. Ähm, die Musik hat mir sehr viel gegeben und ähm, ich habe es auch sehr genossen, sozusagen diesen Traum von Musik zu leben verwirklichen zu können, aber nichtsdestotrotz hatte ich immer auch schon halt diese zweite Leidenschaft, ich nenne es mal Reparieren, also was für mich eigentlich auch eine sehr kreative Angelegenheit ist. Wieso? Ja, also ich meine, Musik wird irgendwie gebaut, ja, mit Bausteinen und ähm, Sachen repariert, wenn man Sachen repariert, dann baut man auch. Also ich finde, es gibt da es gibt da sehr viele Parallelen und ähm, ich finde zum Beispiel bei dem Reparieren sehr kreativ, dass ich ja ähm, oft äh, oder was heißt ich? Man nimmt Sachen, die vielleicht sonst im Müll landen würden oder nutzlos in der Ecke rumstehen und ähm, wiederbelebt die ja also ähm, es ist ein tolles gefühl ein altes Instrument was als technikschrott irgendwie in der Ecke steht dann wirklich seiner ursprünglichen funktion wieder zuzuführen naja nochmal zurückzukommen auf die musik ähm, das hat mir riesigen Spaß gemacht aber... Die Musik als solche hat sich in den 40 Jahren, die ich die jetzt mache, verändert. Das Business hat sich verändert. Es ist überall eine Null weniger bei den Gagen überhaupt. Ähm, die Wertschätzung hat äh, extrem nachgelassen, Musik gegenüber. Und ähm, ich war dann auch, zum Schluss habe ich ja sehr viel Filmmusik gemacht. Und da fehlte mir einfach auch so ein bisschen... Der Respekt, also der Regisseure, man ist ja sozusagen Dienstleister, als Filmkomponist ist ja der Vorgesetzte sozusagen der Regisseur, das sind meistens Leute, die nicht unbedingt viel Ahnung von Musik haben und man ist da auf so einer Dienstleistungsebene, wo mir dann auch so ein bisschen die, die, die Wertschätzung gefehlt hat. Und dann dachte ich, okay, ja, dann gucke ich mir mal an, ob das was, was was mir noch so Spaß macht. Also ich mache immer noch Musik, aber ähm, nicht mehr
0: unter diesem monetären Druck. Kannst du das festmachen, an welchem Punkt sich dieses Business, dieses Musikbusiness verändert hat?
2: Also ganz einfach: äh, Bei den Beatles war eine goldene noch eine million und irgendwie als ich da äh, so ein bisschen pop businessmäßig unterwegs war war eine goldene nur noch 100.000 und bei den gagen und so weiter war es ähnlich also da da sieht man einfach wie jetzt auch durch das internet da eine sache sozusagen äh, zugänglich gemacht wurde und äh, die kids den kids ist ja ganz schwer zu vermitteln hallo musik muss auch hergestellt werden weil die da sind schon zwei oder drei Generationen groß geworden mit einer mit einer Selbstverständlichkeit im, im Netz, finde ich sowieso alles umsonst.
0: Jetzt hast du ja als allererstes wohl ein italienisches Keyboard gekauft und dann hast du sechs Monate dran gesessen, es zu reparieren. Hast du zu dem Zeitpunkt schon darüber nachgedacht, dass du damit auch Geld verdienen könntest?
2: Nee, natürlich nicht. Also das... Ich hatte eben ich habe eben noch mal überlegt, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Es war so, dass ein, ein, ein Musikerkollege äh, hatte mich gefragt, er hatte zwei defekte Synthesizer, dann habe ich die repariert und dachte ich hey, ich kann das ja Und dann habe ich einfach bei ebay geguckt irgendwie nach alten defekten Synthesizer und bin dann durch Zufall bei diesem Modell gelandet. Und als es dann hier stand, da, habe ich dann gesehen, weil ich alles noch nicht kann, <lacht> und habe das aber irgendwie habe mich auch nicht gestresst, sondern habe mir ganz viel Zeit gelassen, mich da auch in diese verschiedenen Bereiche einzulesen. Habe mir habe mir einen ab und zu ähm, dazugeholt, äh, wenn ich nicht weiter wusste, und habe das ganz bewusst so als irgendwie Weiterbildung, Fortbildung so für mich kultiviert,
1: dieses Reparieren. Was macht denn dieses Keyboard, dieses italienische Keyboard denn so besonders?
2: Naja, das äh, das kommt aus den 80ern und die Geschichte ist so ein bisschen äh, in den 80ern war alles noch analog, also elektronisch. Technisch gesprochen. In den 90ern ging das erst los, dass Töne digital erzeugt wurden. Das heißt, in den 80ern da war wirklich noch, da haben wirklich noch Schwingkreise geschwungen, <lacht> wurden nicht digital errechnet. Und, und mittlerweile gibt es so ein, oder was heißt mittlerweile, seit 10, 20 Jahren, gibt es so ein Retro-Ding, wo man einfach den, den, den Analog-Sound wieder entdeckt hat und wieder schätzen gelernt hat, weil der zeichnet sich einfach dadurch aus. Zum Beispiel, wenn du auf einem, auf einem analogen Keyboard sechsmal einen Ton hintereinander spielst, ne? Dit 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 dit, <shrie> dann hört sich jeder von diesen sechs Tönen anders an. Das liegt einfach daran, dass der jedes Mal neu produziert wird, jedes Mal durch andere Schaltkreise äh, läuft. Wenn du diesen, wenn du dasselbe auf einem digitalen Keyboard machst, dann hört sich das wie ein Maschinengewehr an. Das ist einfach, da wird einfach sechsmal genau derselbe Algorithmus
0: abgefeuert. Und das ist ah. einfach, das ist einfach Toter, Töter, Toter. Wie ging es denn dann mit dem Zeithassel weiter? Du hast wahrscheinlich dann plötzlich so einen Hunger auf mehr reparaturbedürftige Keyboards gehabt. Wo hast du die gefunden?
2: Naja, wo findet man das? Bei eBay irgendwie, ähm ich habe dann immer mal geguckt. Ich habe mich, ich hab mich auf diesen Italiener mal spezialisiert, weil ich dachte, okay, den kann ich jetzt. Dann habe ich erstmal alle immer von dieser, von dem Typ gesucht. Dann habe ich einen, so einen Menschen in Amerika gefunden. Der hat die Firmware weiterentwickelt. Dann habe ich mit dem Kontakt aufgenommen. Dann habe ich die praktisch das Betriebssystem auf app gebrannt. Also das Ding kann jetzt heutzutage mehr als in den 80ern. Und ähm, dass ich jetzt überhaupt ähm, noch mich auf andere Typen, ähm, mich danach umsehe, das ist jetzt noch gar nicht so lange, seit einem halben Jahr oder so. Und ähm, naja, ich bin jetzt auch etwas schneller geworden. Also ich brauche jetzt nicht mehr ein
0: halbes Jahr pro Synthi. <lacht> Was für Dimensionen sind denn das? Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, was so ein so ein Keyboard gebraucht kostet. Also
2: wenn man Glück hat, kriegt man jetzt dieses, diese, diesen Zündi, den ich da ähm, mit dem ich angefangen habe. Der, der, der die Firma heißt Seal. Das ist eine italienische Firma aus, aus den 80ern und das Modell heißt Opera 6. Den kriegt man irgendwie zwischen 300 und 500 defekt bei eBay. Und wenn man Glück hat, kriegt man den für 6, 7, 800 verkauft. Kommt auf den Zustand an. Also wenn der wirklich keinen Kratzer hat, es gibt mittlerweile auch Sammler, die dann Wert darauf legen, dass das, also wie bei Oldtimern eigentlich, dass das Ding möglichst original und kein Kratzer dran ist und so. Die zahlen dann richtig viel, aber so die Musiker, Sagen wir mal, denen ist das dann immer noch 600, 700 Euro wert. Ich habe letztens einen nach Japan geschickt. Das sind dann auch mittlerweile so Techno-DJs, die diese Kisten
1: irgendwie geil finden. Entnehme ich deinen Worten jetzt, dass es äh, über eBay oder andere Plattformen mehr kaputte Synthesizer gibt als repariert oder, oder funktionierende? Nee, nee, man muss richtig gucken. Es gibt
2: natürlich auch viele... So Jungs wie ich, die <lacht> da, da so lauern. Also man kriegt, ich, ich finde, man kriegt sehr viel für, für defekte Synthes heutzutage bei eBay.
0: Ja, klingt so, <lacht> ich gesagt, <lacht> ich bin jetzt ein bisschen überrascht bei den Ankaufspreisen. Dass die so hoch liegen, meinst du? Ja, ja. Ja, ja. ja das, das, ist, das,
2: das liegt zum Beispiel auch daran, also in einem, in einem kaputten, hier Opera 6, da sind äh, Chips verbaut, die werden nicht mehr hergestellt. Und nur diese Chips haben schon einen Wert von 300, 400 Euro. Mhm. Das, das ist eigentlich der Wert.
0: Geh, du hast uns im Vorgespräch erzählt, dass du durch diesen side sehr interessante Menschen auch kennenlernst. Mhm. Ähm, jetzt ist unsere Frage, wer kauft eigentlich so reparierte Keyboards? Du hast eben schon gesagt, du hast eins auch nach Japan verkauft an den DJ. Mhm. Und äh, ist das so ein, so ein typischer Käufer? Und was machen die Leute mit den, mit den Keyboards, Synthesizern?
2: Also die interessanten Leute habe ich eigentlich beim Einkauf kennengelernt. Also ich ähm, habe auch auf Ebay Klein Kleinanzeigen irgendwie geschrieben hier, äh, dass ich mich auf diese Synthes spezialisiert habe. Und falls jemand irgendwie Hilfe braucht oder so, soll er sich melden. Und darüber habe ich kennengelernt ähm, einen Sammler, für den ich irgendwie regelmäßig... Ähm, Keyboards repariere.
0: Moment, was heißt das ein Sammler? Das ist, das ist das ist ein Musiker, der der seinen Keller voller Keyboards hat, oder?
2: Genau, der nicht sein Keller, sondern sein äh, Dach äh, Dachgeschoss <lacht> <lacht> voller irgendwie, also ein Museum eigentlich hat der. Der hat eigentlich ein Museum von 80er Jahre Keyboards oder 80er 90er Jahre. Hat früher selber aktiv Musik gemacht, ist jetzt Architekt und ähm, ja ist einfach ein leidenschaftlicher Sammler äh, kennt auch in Deutschland irgendwie Gott und die Welt ähm, Keyboarder Musiker andere Sammler andere Reparateure und ähm, den haben
0: das ist also so eine richtige Szene ja?
2: ja 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 also auf jeden Fall also so so ein bisschen wie so eine oldtimer Szene <lacht> Und dann, dann gibt es, also, Sonder, dann gibt es ähm, Leute in meinem Alter, die die früher mal, äh, die früher mal Bands gemacht haben und jetzt irgendwie andere Berufe haben und es ähm, einfach schade finden, dass sie bei denen rumstehen und ähm, ähm, die loswerden wollen irgendwie und sich freuen, dass jemand irgendwie damit was anfangen kann und ähm, bei den Käufern, das sind eher junge, also, ähm, ganz junge, zum, teilweise, die, die, für die das irgendwie eine Offenbarung ist, an einen Knopf zu drehen und dann passiert dann da wirklich das, was man da <lacht> zwischen den Fingern hat. Ja, das ist ja, die sind ja, die sind ja virtuell groß geworden. Die sind ja, die haben ja Musik machen am, am, am Laptop gelernt oder so. Und für die ist, das, ist ist, dieser Schritt zurück nochmal ähm, inspirierend.
1: Kannst du dir erklären, wie das überhaupt zustande kommt, dass so junge Menschen überhaupt Kenntnis nehmen? Wie erfahren sie davon? Oder ist es jetzt eine Entwicklung, ein Trend, den man in der Musikszene erkennen kann, wie so alte Instrumente, wie soll ich sagen, wiederzubeleben oder zu nutzen oder zu experimentieren?
2: Ja, gute Frage. Ist leicht zu beantworten. Also es ist nicht so wie wie, wie in der Klassik oder so, sondern ähm, sondern ähm, diese, diese analogen diese analogen Synthesizer, Das sind die Originale. Also das heißt äh, äh, heutzutage es gibt so eine riesen Firma Behringer, ja, ein deutsche, deutsche, äh, deutscher Hersteller ist mittlerweile äh, riesig groß. Der baut die ganzen alten Synthesizer, die analogen Synthesizer, ähm, als, ähm, digitale Kopie nach. Und das lernen die Kids kennen. <lacht> Und dann, äh, dann, äh, äh, im zweiten Durchgang, äh, lernen sie, aha, das Original ist also aus den 80ern. Also, so ein bisschen, so ein bisschen wie, wenn man eins live hört. Jede zweite Nummer ist ja eine Covernummer.
0: Um ohne jetzt da du musst jetzt da keine keine äh, Buchführung machen oder Zahlen offenlegen kannst du sagen ob sich dieses Nebengeschäft mittlerweile auch finanziell lohnt oder ist es immer noch eher dieses äh, Reparateur Flair
2: also ob sich das lohnt ja ist immer eine Frage was macht man für eine Rechnung also ich habe es erinnert mich so ein bisschen daran wie ich als Musiker angefangen habe ich habe eigentlich einen, einen Lebensstandard der ist irgendwie total gering. Also ich sag mal, ich komme mit 1000 1500 Euro aus und ich habe die ersten 10, 20 Jahre, die ich Musik gemacht habe, habe ich alles Geld in Instrumente investiert. Und ähm, so ähnlich ist es jetzt auch. Also ähm, unterm Strich bleibt auf keinen Fall irgendwas hängen, dass ich irgendwie eine Familie ernähren könnte oder so etwas. Das bra brauche ich auch nicht, sondern ähm, ich investiere in meine Werkstatt. Ähm, und ähm, es lohnt sich für mich, weil, weil, es, mich, weil es mir äh, wahnsinnig Spaß macht, diese, diese Instrumente wiederzubeleben und ähm, ich auch durch diese Arbeit äh, eine große Bestätigung kriege. Also die Leute sind einfach
0: froh, dass ich ihnen helfen kann. Jetzt ist ja für viele Menschen, sage ich jetzt mal, Ü50 so dass die eher darüber nachdenken, was, was nach der Arbeitsphase kommt, was, was in der Rente passiert. Wenige von, von diesen Ü50ern äh, denken wahrscheinlich darüber nach, einen Zeitassel zu starten. Was würdest du diesen Menschen sagen wollen?
2: Ja, Auf jeden Fall beide, an beides denken. An die Rente denken und äh, die Situation ausnutzen, wenn man regelmäßiges Geld kriegt und viel Zeit hat, sich was zu überlegen, was einen wirklich ausfüllt und äh, was die Birne am Laufen hält und äh, manchmal vielleicht auch überfordert. Äh, also für mich für mich geht die Rechnung auf jeden Fall auf, dass ich, obwohl ich einen super Beruf hatte als Musiker, jetzt nochmal äh, Herausforderungen würde ich das jetzt nicht nennen, aber sagen wir mal, neue Windungen in meinem Gehirn irgendwie anwerfen muss und mich in so einen Schaltplan äh, rein meditieren kann. Das ist für mich äh, das ist für mich, ich bin sehr froh, dass ich das den, den Mut gehabt hat oder diesen Schritt gemacht habe, da nochmal ähm, Energie in ein neues Feld zu investieren. Das kann ich nur empfehlen.
0: Ja, das ist eine tolle, tolle Aussage. Ja, Geo, vielen Dank, dass du uns äh, hast teilhaben lassen an, an diesem neuen, für dich neuen Nebengeschäft. Wirklich eine, eine Welt und eine Szene offenbar, die die mir völlig fremd ist, aber klingt klingt wahnsinnig interessant auch. Und danke, dass du das mit uns geteilt hast. Und wir würden gerne in den Shownotes auch deine Webseite verlinken. Gibt es sonst noch irgendwelche Online-Präsenzen, die du die du gerne teilen möchtest? Ich habe
2: irgendwie vor zwei Tagen habe ich ein, auf YouTube so ein Tutorial-Video hochgeladen, wo ich wo ich diese neuen App-Roms vorstelle und was man damit machen kann. Ah. Das ist vielleicht irgendwie so
1: relativ aktuell
2: zu dem Interview ganz
1: interessant. Das ist ja interessant. Also beabsichtigst du dann auch in diese Richtung, mehrere Videos zu produzieren und einzustellen, so eine Art, ich nenne es einfach mal, Reparatur-Tutorial für alte italienische analoge Keyboards?
2: <lacht> ja, ähm, könnte sein. Also äh, hier bot es sich an, weil äh, ich habe auch mit einem ähm, DJ zusammen, wir haben ähm, auch Edi neue Editoren für diesen Synthesizer äh, äh, programmiert. Und das ist einfach auf, 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 auf YouTube einfacher, vor der Kiste zu sitzen und zu, zu drehen, statt äh, Bedienungsanleitungen zu schreiben. So, das war eigentlich der Grund. und ähm, Wir haben uns auch überlegt, das vielleicht äh, für andere äh, Synthesizer auch zu machen. Aber jetzt gucken wir erstmal.
1: Okay, genau. genau, ich gucke auch mal. Ja, danke. Ja, gerne. Danke für euer Interesse. Okay, bis bald.
0: Das war 9to5, der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9to5.de.